0: Bienvenidos a Del Aislamiento, a la Histeria, a la Desinformación. Este es un podcast producido por Naomi Thompson. Wuhan, China, 31 de diciembre del 2019. El inicio del virus SARS-CoV-2 causando la enfermedad COVID-19. Una pandemia que nos encaminó a un encierro y aislamiento total. Una situación que Raúl Zurita, un poeta al que admiro bastante, describió en la revista La Tercera de una forma cruda, tajante, pero real. Y les leeré a continuación. Me parece muy difícil pensar en alguien que se pudiera mantener ajeno a la pandemia, a su amenaza, a su acoso omnipresente, a su inmanente silencio. Las miles y miles de muertes son muertes silenciosas y por lo mismo de una tristeza infinita. No es en sí el hecho de morir. Decir que la muerte es nuestro destino inapelable es lo más verdadero de las trivialidades. Es la imagen que se nos da en rostra del golpe de la soledad de la muerte. Se nace y se muere solo. Eso todos lo sabemos pero no estábamos preparados para esta constatación definitiva. Morir conlleva una ilusión, pues lo que la pandemia nos muestra es una muerte sin ilusión, envueltos en esas escafandras de plástico. Nos vemos desfilar sin un discurso, sin una palabra final, sin un último beso. Fuertísimo, ¿no? Pero lo entendemos perfectamente porque lo estamos viviendo. Dentro de esta espiral tan terrible que llegó de la nada y nos ha causado miles de conmociones, incertidumbre y una eterna, eterna espera, para que esto acabe, ha surgido una problemática y está causada por la interconectividad que tenemos y el extremo uso de las redes sociales que obviamente se amplificó muchísimo dentro de esta pandemia, la infodemia. Todo este remolino de emociones de los que hablo yo, de los que habla Raúl Zurita, pues genera un caos ¿no? y una sobreabundancia de información por todos lados. Y esto está visto principalmente pues, en las redes sociales y en los medios de comunicación. Entre todos estos datos... Hay algunas cosas falsas que se propagan rápidamente. Por alguna razón se propagan incluso más rápidamente que la información correcta. Y entonces se hace borroso para alguien alarmado lo que es verdad y lo que no es verdad. La OMS, Organización Mundial de la Salud, dice que la desinformación sobre el coronavirus podría ser lo más contagioso del mismo. Imagínense eso, más contagioso que el virus en sí mismo. Y así, como Zurita menciona, las miles y miles de muertes silenciosas que traen una tristeza infinita por el COVID, dolorosamente la infodemia, según estos reportes de la misma OMS, han causado que 800, 800 personas murieran y que 6.000 alrededor del mundo fueran hospitalizados, todo por información falsa, ¿cómo es eso posible?, me pregunto y me alarmo ante estas cifras, ¿cómo es posible que por ver un tweet, un mensaje de whatsapp, un post en facebook, alguien haya podido haber muerto o enfermarse lo suficiente o tener algún problema para ir a un hospital?, Siendo honesta, pues yo sí me informo a través de las redes sociales. Se me hace que pueda encontrar lo que ocurre en el momento o recientemente ahí, principalmente lo hago en Twitter, y pues veo distintas opiniones de diferentes personas, de, de todo el mundo, y veo la conversación, y me gusta. Sin embargo, hay tanta información que nos podemos ahogar. Yo a veces me ahogo, es demasiado. Hay que tomar un descanso, y entonces buscar qué es lo verdadero y qué no lo es. Ahora, en la pandemia, cuando estamos desesperados por encontrar información y con esta eh, ansiedad que nos genera una amenaza inminente, desconocida como el COVID, ¿qué pasa en estos casos? Imagínate que alguien de tu familia, un amigo, un conocido, se enferma y no estás muy seguro y quieres buscar información, desesperadamente la buscas. Quieres saber cómo ayudarlo, qué darle. Y de repente te llega un WhatsApp de un conocido y dice lo siguiente, y te la crees. Médicos de la Universidad de La Habana, Cuba, confirmaron y demostraron que el COVID-19 no se desarrolla en ambientes donde se usa el 18 P mentano que es el componente antivirucida, antiséptico y bactericida de eucalipto. En serie de pruebas en ambientes asperazados con vapor caliente, este virus modificado no se desarrolló y no toleró los agentes virucidas. Por favor, compártanlo. Esto puede ayudar a muchos. Estos vapores y este virucida realmente ayuda. Un ejemplo perfecto que ataca justamente a los miedos y las preocupaciones que se están generando por esta misma pandemia que hacen a la gente susceptible a este tipo de información falsa. Y para identificar estas noticias falsas eh, o esta desinformación se tiende a incluir información súper sorprendente, ¿no? Como médicos de la Universidad Habana confirmaron no se desarrolla. Eso es completamente falso, pero es sorprendente, es alentador, da una esperanza, es impactante. Puede llegar a ser perturbador, en este caso no lo es, pero es clave que sepan esto para identificar una noticia falsa. Fuentes desconocidas, aquí no se habla de ninguna fuente. Cantidades inusuales de likes o me gusta, si esto fuera en otra plataforma, estoy segura de que tendría una barbaridad de gente comentando, dándole like y difundiéndolo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se combate esta desinformación cuando es tan atractiva? Pues con información correcta y precisa. Por eso a continuación hablaré de los mitos más comunes del COVID y sus realidades sustentándome en la página oficial del gobierno de México para legitimizar y asegurarme de que mi información sea correcta y que la estoy expresando correctamente, porque de esto se trata este podcast. Todos deberían de hacer esto mismo, checar, doble checar que están leyendo algo correcto, no te tardas ni dos segundos, ahí está Google. Hay que cerciorarnos de que la información que tenemos es correcta y viene de fuentes confiables. Mito número 1. ¿el virus que causa el COVID no sobrevive en zonas con clima cálido y húmedo? No, el virus sobrevive en cualquier clima, cálido, húmedo, frío o seco. Mito número 2: ¿el clima frío y la nieve pueden matar al COVID? No, no hay ninguna razón para creer que el frío pueda matar al COVID. Como lo mencioné, ningún tipo de clima afecta a este virus. Aunque pues sí se puede decir que los climas fríos propician un incremento en la transmisión de enfermedades respiratorias. Entonces cuídense. Mito número 3. ¿El nuevo coronavirus solo afecta a las personas mayores? No. El virus puede contagiar a personas de todo tipo de edades. Sin embargo, las personas adultas mayores y con enfermedades crónicas sí son las más susceptibles a estar más gravemente afectadas por el COVID. Mito número 4. ¿El COVID se diagnostica con una prueba rápida? No. El COVID únicamente se puede confirmar a través de la prueba de laboratorio PCR. Mito número 5. ¿Los perros y los gatos pueden transmitir el COVID? No, pues no hay evidencia suficiente que apunte que los animales puedan infectar con el coronavirus o que puedan infectarse. Aunque siempre es buena idea pues lavarte las manos eh, correctamente con agua y con jabón después de que tengas contacto con las mascotas. Mito número 6. ¿Los antibióticos pueden prevenir y tratar el COVID? No, el COVID-19 es un virus y los antibióticos no funcionan contra virus, por lo tanto, no se debe usar como un medio de prevención o tratamiento, a menos de que un médico especializado lo apunte o lo dictamine. Mito número 7. ¿Se puede transmitir el COVID con un paquete que llega de China? No. Las personas que reciben paquetes o cartas de China no corren riesgo de contraer el virus a través de estos porque el virus o el COVID no sobrevive por mucho tiempo en objetos. Mito número 8. ¿Se puede matar al COVID rociando alcohol o cloro en el cuerpo? No. Rociar todo el cuerpo con alcohol o cloro no sirve para matar los virus que han entrado al organismo. Estas sustancias solo pueden dañarte los ojos, la boca o la zona en la que yo lo haya rociado. Entonces, no lo hagan. Mito número 9. Si uso cubrebocas, ¿ya no me da COVID? No, el cubrebocas solo, solito, no puede protegerte del COVID completamente. Hay que tener y mantener una sana distancia siempre y lavarse las manos correctamente con frecuencia y utilizar gel antibacterial. Así como utilizando el cubrebocas correctamente, que cubras la nariz, la boca y la barbilla. Si no, no sirve. Mito número 10. ¿La vacuna contra el COVID será obligatoria? No. Pero el gobierno la recomienda porque es una forma sencilla, eficaz, de proteger contra enfermedades antes de que entres en contacto con ellas. Las vacunas únicamente activan las defensas naturales del organismo para que puedan aprender a resistir infecciones específicas y que fortalezcan el sistema inmune. Entonces es muy recomendado que se vacunen. Estos son algunos de los mitos que me pareció, pues son relevantes y hay que aclararlos. Sin embargo, en esta página del gobierno viene más información detallada y desarrollada sobre lo mencionado anteriormente. Entonces les recomiendo que si se quedaron con dudas, lo chequen. Chequen estas fuentes que son confiables. La página del gobierno es muy amigable. Aunque no confíen mucho por cuestiones políticas o de otro tipo, sí chequen su página tiene información muy fácil, muy concisa, simple y está hecho de una forma que es muy muy amigable al uso. Muchas plataformas ahorita ya tienen opciones para reportar información falsa. Entonces, si ves información que no es correcta, no la compartas y denúnciala para evitar este problema que es la infodemia, no una pandemia de desinformación. Hay que aplanar la curva de la propagación de la desinformación también. Infórmate y ayuda a informar a los demás. Hay que aplanar esta curva. Gracias por escuchar el podcast. No se pierdan del siguiente la próxima semana. Hasta luego.